0: 朋友们好，在今天凌晨，欧冠四分之一决赛全部结束了。曼城呢是在客场一比一和拜仁战平，那总比分四比一淘汰拜仁，连续第二年晋级欧冠半决赛。那国米呢是在主场最后一秒丢球，那一场胜利啊变成了平局，最后以三比三和本菲卡战平了。但是呢，国米仍然是总比分五比三淘汰本菲卡，晋级半决赛。而在昨天率先开战的两场比赛呢，皇马是客场2比零战胜蓝军切尔西，也同样晋级半决赛。那赛前并不被看好的米兰，在客场1比一战平那不勒斯，总比分2比一淘汰那不勒斯，同样晋级半决赛。那这样半决赛的一个对阵形式就出来了啊。5月10号的首回合，皇马先是主场对阵曼城。那5月11号呢 ，AC 米兰是主场对阵国际米兰。上演欧冠的米兰德比，那到了5月17号的次回合，国米是主场对阵 AC 米兰。5月18号呢是曼城主场对阵皇马。那这一次的欧冠半决赛的看点很多啊，像上一次米兰双雄会师欧冠已经是18年前的事了。另外呢，曼城和皇马在上赛季啊就在半决赛相遇过，当时呢，皇马是逆转曼城晋级了决赛。这次啊。拥有大杀器哈兰德的曼城啊，补齐了短板，再度遇上老对手皇马，相信啊，这又是一场火星撞地球的对决。不过呢，那也是一个月之后的事儿啊。今天呢，咱们这期节目还是来聊一聊这一轮欧冠啊。先来看一看周二的比赛啊，皇马对阵切尔西。这场比赛，呃，很多人并不看好切尔西啊，但从这个场上的实际表现来看，呃，说老实话，切尔西这场踢的并不算太差。比我想象中踢的要好啊！你看，在数据统计上几乎是全部压倒了皇马。那除了这个结果以外啊，射门是19次对皇马的9次，射正呢是6对6。可见皇马的这个射门效率之高啊，也可见切尔西现在是有多缺一个射门好的前锋。那角球数是切尔西8比二，这个数据也能看出啊，现在切尔西的这个进攻是可以多次杀到皇马这一侧底线的。值得一提的是，呃，切尔西在制造绝佳机会上是两次，但是呢，两次都错失了；而皇马呢，则是制造了三次绝佳机会，只错失了一次，进了两个。从这个数据就可以看出啊，这个前锋把握机会的能力上，双方是有很大差异的。机会出来了，切尔西就把握不住，而皇马呢，他就能把握住，这就是差距啊。那上面呢是一些数据方面的介绍啊，再来看一看过程啊。切尔西这场呢是给出一个3421的阵型，哈弗茨单箭头突前，身后呢是坎特和加拉格尔。那由于切尔维尔首回合红牌停赛了，这一场呢左边一位是上了库库雷利亚，右边呢还是里斯詹姆斯。恩佐和科瓦契奇,奇组成双后腰，三中卫分别是查洛巴、蒂席和福法纳。而皇马这边的阵容啊，感觉他们那个排兵布阵非常的从容啊，反正我已经在主场领先两个球了。那在你的主场呢，我就好好打我的这个防守反击。前面三叉戟呢是本泽马、维尼修斯和罗德里戈，现在这个三箭头啊是配合的越来越默契了。中场呢有摩迪、克罗斯和巴尔维德，这全都是呃非常牛的这种传球手啊。皇马的两个进球全是锋线几个球员之间连线进的。下半场第58分钟，那米利唐是在后场长传发动进攻的，罗德里戈接球后啊，先是过掉查洛巴。然后在底线处传给了维尼修斯，自己呢继续往禁区走。小熊拿球后呢，又横传给了罗德里戈，然后罗德里戈就一个扫射破门了。这个配合啊，打的真是行云流水啊！那进球之后呢，这个罗德里戈还模仿了他的偶像 C 罗的那个庆祝动作啊，来了一个跳起之后转身落地，然后呢双掌张开之后往后一挥，就差来个秀啊！那第二个进球其实也差不多啊，文尼修斯倒三角，然后巴尔维德接球呢，本来有机会他是可以自己打的，但是呢，巴尔维德还是把机会传给了位置更好的罗德里戈，后者呢随后是打空门，梅开二度。可以说这场比赛，皇马是把闲庭信步，把行云流水，是在切尔西面前是展现的淋漓尽致。你看皇马的比赛真的是一点都不慌啊，反击是一打一个准，而切尔西这边呢？总是得势不得分，上半场呢是围着皇马攻，第十分钟哈弗茨的射门被打，然后呢坎特跟进扫射，啊，结果呢扫了个寂寞啊，给打偏了。上半场补时阶段又是坎特啊，没有接到詹姆斯的那个非常好的横传，然后呢左侧的库库雷利亚面对空门的射门啊，又被皇马门神库尔图瓦给神扑扑出去了。我估计当时这个机会要是一个前锋的脚法呀，估计就进了啊。这种机会都能浪费啊，真的是，我感觉是没法原谅啊。当时啊，我感觉库库雷利亚就不该停了一下，该直接打的。如果说是直接打的话，库尔图瓦、啊、可能就没有那个反应时间了啊。其实上半场呢，这两次好机会没有没有进啊，还是反映出了切尔西的这个锋线得分能力不够。哈弗茨呢，他是能打中锋，可这家伙啊，我感觉更像一个影锋或者是边锋，他的活动范围啊，基本都在禁区前沿，甚至。靠近边路侧应这种位这种感觉，甚至呢是靠近边路。我感觉切尔西真要解决得分问题啊，真的要把这个奥斯梅恩给搞过来啊，多少钱都得掏，得买了。你看下半场兰帕德又换上了穆德里克呀、费利克斯啊，还有斯特林，这些人呢、啊，那都是突破手，或者说叫传球手，不是攻城锤啊。你看奥斯梅恩呢，他一回来就能帮拉布勒斯进球，而且本赛季奥斯梅恩的进球啊，大部分都是在禁区里面进的，可以说的。就是切尔西急需的那种禁区的中锋。那综合两个回合来看呢，皇马晋级呃是理所当然的啊。皇马不管是在防守上还是在进攻上，都比切尔西要高出一个档次。你说皇马有底蕴也好，实力强也罢，他的这个表现啊就是那么沉稳。即便上半场没有进球，但是下半场的皇马啊，你就是惹不起。不过切尔西这边呢，起码在次回合这场比赛还是看出了一点进步啊。比赛的这个强队的势头啊是起来了，能够压制皇马一段时间，我觉得这已经是进步了。那接下来呢，南帕德啊需要把这个势头稳住，在英超啊再磨练磨练，为下赛季做做准备。那既然说到奥斯梅恩啊，那咱们再来看一看那不勒斯对阵米兰这场比赛。之前的前瞻节目里呢，我呢是更倾向于那不勒斯晋级的，结果不幸被打脸了啊，最后还是米兰晋级了。啊。AC 米兰这场的策略啊，我感觉就很简单，就是防你的这个抢开局。你打快，那我就故意要拖慢比赛节奏，让你陷入阵地战。然后呢，我再利用莱奥啊这种速度快的边锋来寻找反击的机会。其实米兰的这个策略啊还是非常对头的。那不勒斯开局抢的很猛啊，但是米兰的这个防守阵型保持的很好，对克瓦拉斯赫利亚采取了双人包夹的方式来进行。虽然 K K 的这个突破很犀利，但还是被防得有点没脾气啊。后来这个脾气也被防出来了，感觉后来就是在跟米兰的这些后卫在较劲啊。你不让我过人，我就偏要过。那这种蛮劲儿一上来啊，其实也就放慢了那不勒斯的这个进攻速度，同时呢也给米兰的这个防守阵型的提前布置啊留了充足的时间，所以啊才显得米兰的这个防守就非常的稳。那不勒斯在久攻不下的情况下呢，反被莱奥抓住一次机会，在第22分钟还制造了一个点球，结果呢，吉鲁的那个罚点球啊被扑出去了，让米兰错失领先的好机会啊。那莱奥这场比赛，我我感觉就是天神下凡一样啊，那个速度一提上来啊，那不勒斯根本就没有人能追得上。全场最佳，我感觉非莱奥莫属啊。而那不勒斯在开场的这个狂攻啊，其实副作用很快就显现出来了。由于频频的高压和提速，让球员的这个体能下降的很快啊，然后这个伤病啊一下子就出来了。第三十四分钟呢，那不勒斯就因为伤病连换两人，波利塔诺和马里奥这两个主力啊都因为伤病被换下来了。随后呢，莱奥啊再次发挥速度优势，在上半场快结束的时候长途奔袭突破那不勒斯的几道防线，然后横传给禁区的吉努。后者呢，这次就没有再浪费机会啊，打空门得手，也打破了僵局啊，让 AC 米兰一比零客场领先。可以说啊，这个球一进啊，基本也宣告了那不勒斯的死刑。到了下半场呢 ，KK 选择继续蛮干啊，硬突，然后呢硬射。我记得下半场有一次，呃，他突破两人包夹之后，啊，还是选择自己射门。当时呢，奥斯梅呢在禁区的这个位置啊，要更好。K K 只要点过来啊，把这个球点过来，奥斯梅恩那个位置只要接到球，几乎就是个必进球啊。结果呢，他还是选择自己打，最后也打高了。当时把他们奥斯梅恩给气坏了啊。后来还上去抱了抱 K K 的头啊，估计也是要跟他说冷静冷静啊。虽然最后奥斯梅恩在伤天补时阶段也是为也是打进了一球啊，但是呢那个时候已经为时已晚了，最终呢，在主场是一比一战平，两回合一比二被米兰淘汰了。那这也是米兰时隔十六年啊，再度闯进欧冠的半决赛。对于米兰来讲啊，真的是不容易啊。我相信啊，这个夜晚米兰的很多球迷无法入睡啊。那说完米兰，那再来看一看国米这一场。国米这场比赛我没怎么看啊，因为我是觉得国米首回合两球领先，在这一轮应该是最稳的。虽然说国米打联赛可能够呛，但是国米打杯赛啊，那还是很在行的。老塔罗在这场比赛是一球一助，克雷亚呢也是铁树开花，但是啊，国米在三比一领先的情况下，最后十几分钟是接连丢球啊，感觉就是在大比分领先后啊，国米的球员有点太过于放松了。那这个问题啊，其实是国米本赛季的一个通病啊，那就是领先后注意力不集中。布鲁佐维奇当时呢，我我感觉在快结束的时候有一脚很随意的传球，结果呢直接传给了本菲卡的队员。对手就相当于捡了一个单刀啊！那幸亏那个射门啊是击中门柱给弹回来了，没进。要不然啊，我估计这场比赛国米可能还得输球。然后呢，你你看第八十六分钟席尔瓦进的那个球，禁区当时没有一个人起跳啊，去争那个落点。我感觉所有人都在看戏啊，然后看着那个球被席尔瓦顶进去的，我反正是没看明白啊。那最后一秒的那个丢球也是丢的莫名其妙的。你看拉法席尔瓦当时怎么能突过去呢？然后禁区的几个防守球员也没有人上前封堵，感觉这个丢球也很丢得莫名其妙啊，丢的很奇怪的。本菲卡那个时候其实我感觉他们已经放弃了啊，这场比赛都已经换上了好几个替补了。好在呢，国米最后也不影响最终的晋级。那接下来呢，国米真得在联赛里面好好打了。半决赛呢也是在三周之后啊，国米得赶紧在联赛中找找赢球的感觉。如果持续这种状况啊，我觉得。国米要想进决赛，悬得很。那最后咱们再来看一看曼城打拜仁这场比赛啊。那这场比赛我感觉拜仁还是有点着急啊。这个射门啊虽然很多，但是总感觉欠点火候。开场第十六分钟，萨内呢就利用速度拼出一个单刀来，结果呢随后萨内的这个打门啊还是偏出了，很可惜啊。那再之前呢舒波莫廷还有一次抢点没抢到，舒波莫廷现在年纪也大了啊，这个速度上还是差了一点。要是能够这个速度再快一点啊，我觉得那就是一个很好的机会啊。而曼城这边其实跟我赛前预测的那样，啊，我感觉他们就是收着踢，用最小的代价来晋级。这场比赛曼城又是控球率低于拜仁的，各项数据啊也不是被拜仁碾压的，但是曼城呢还是比拜仁先进球。在哈兰德进球之前呢，他其实已经罚丢过一个点球了。当时上半场第三十七分钟，金多安的射门呢、啊。被于帕梅卡诺用胳膊肘啊稍微碰了一下，最后呢，裁判判了一个点球给曼城。主罚的哈兰德啊，太过于追求力量，最后这个球也打高了。但是啊，这还只是于帕梅卡诺的第一次呃犯错啊。在下半场，曼城的那个进球也是于帕的犯犯错，当时是德布劳内送直塞，哈兰德当时其实是落后于帕梅卡诺一个身位的。如果说是正常情况下，这个球哈兰德应该是追不上的。结果呢，于帕梅卡诺不知道怎么搞的。不知道是不是当时的那个场地草皮有问题啊，给摔倒了。看转播的时候啊，那个草皮都已经翻起来了。最后呢，鱼派也摔倒了，这个机会呢也被哈兰德给抓住了，直接就单刀破门了。那这个球一进啊，拜仁就是四球落后啊。你要想在最后四分钟你进五个球，你基本上已经是宣告拜仁死刑了啊。虽然第八十三分钟拜仁也进了一个点球，但是你,你这个时候四球落后，基本上不可能翻盘了。反倒是主帅图赫尔因为着急啊，对裁判口出，呃，口吐芬芳啊，最后呢也被出示了第二张黄牌，被罚上看台了。那你看这两个回合，拜仁的这个中卫于帕梅卡诺的这个表现真的是灾难性的。很多曼城球迷还调侃说，于帕梅卡诺是曼城的卧底，这个真的是。要不是这个草皮呢，我感觉于帕梅卡诺应该不会摔倒啊。而且呢，曼城这两场球啊，给我的感受就是。现在这支曼城已经越来越成熟了，不再像以前那样执着于传控了。那去年曼城是被皇马逆转的，瓜迪奥拉也意识到自己的传控执念，最终也害了球队啊。所以现在这支曼城不再追求控球率了，也学起了皇马。再加上他们引进了高中锋哈兰德，所以说曼城的这个进攻啊，是怎么简单怎么来。这两场呢，拜仁都是主控的一方，但是要论真正机会啊，那还是曼城的多啊。那不管怎么样吧，曼城呢这次晋级半决赛，再次对阵皇马，大家觉得曼城有机会复仇吗？或者说曼城有机会最终捧杯吗？可以在评论区告诉八哥啊。今天呢，咱们就先聊到这儿，咱们下期再见。